0: När vi flyttade hit så fick vi köpa hus. Och det var det dyraste jag och Emily har gjort någonsin. Och ni vet så här, när man lägger ett bud. Och sen så höjer någon budet. Så här. Ja, men. Ett snäpp till sådär va. Och sen så får man inte det här huset. Och sen så kommer det ut ett nytt hus och bara, ja men det där sådär. Ehm. Och sen till slut så, så kom det här huset ut som vi, vi har fått till slut då. Eh, och sen vet, när man när man lägger sista budet så där. Nu, nu kan inte vi lägga mer, liksom, det här alla pengar vi har, liksom. så den här känslan nu vet så här, att oh, nu ångrar man sig lite, nu hoppas man att de ska lägga över igen då, så man slipper betala så här. <slipper> ähm, för man vet inte riktigt hur kommer det bli när vi kommer till rimforsjär, tänk om det inte blir så bra, <slipper> tänk om vi inte får stanna. <slipper> 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 Så, vad, vad har man att gå på liksom? Man måste gå i tro va? Eller hur? När, när man upplever att Gud säger någonting så måste man gå i tro. Man um, måste tro på det här som, som vi upplever att det här säger Gud. Och sen så får man vara följsam. Um, jag tror att det här är någonting som vi brottas med hela livet. Att lyssna i tro. Inte bara lyssna och inte tro på det och släppa det, utan att lyssna och våga gå i tro. Det är dagens tema i kyrkoåret och det är det tema att jag har tänkt att predika över idag. När jag såg, såg att det här var dagens tema så blev jag väldigt glad. För jag tycker att det här är något jätteutmanande för mig och det är jättekul att få brottas med de frågorna. Det finns en person i, i gamla testamentet som jag tycker är urtypen av att lyssna i tro och det är Abraham. Abraham levde för 4000 år sedan i Mellanöstern och Gud sa till honom: Kom, lämna allting du har och kom. Jag ska göra dig till ett stort folk. Och Abraham han är han är gammal. Han är 75 år. Och hans fru Sara är 84 år och de har inga barn. Hur ska han kunna bli ett stort folk? Men Abraham tror på Gud. På den här tiden så heter han ironiskt nog Abraham. Och Abraham betyder fader. Sån här faderlösa, 75-åringen, heter pappa, så här i våran kultur så betyder inte namnen någonting. Men när man läser Gamla testamentet så inser man ju att namnen har stor betydelse. Namnen är viktiga. Så Gud säger till Abraham eller Abram, kom, du ska bli ett stort folk. Och Abraham han han tror på det. Här. Och han följer Gud och han kommer till det här landet till slut. Som Gud säger, här ska du bli ett stort folk. Och så går 24 år till och han får inga barn. Abraham är 99 år. Och då kommer Gud till honom. Och så säger han, Abraham du ska byta namn. Du ska inte längre heta pappa. Du ska heta pappa till många han är 99 år och har inga barn. Och Gud säger till honom: Du ska heta pappa till många. Tänker att, att ta det här namnet <laughs> när man är 90, 99 år gammal. Eh, Sara är 90 år gammal. Och han byter namn till pappa till många. Fader till många. Och mycket riktigt så, så får han till slut Isak året därpå. Eh, Det här är en berättelse som utmanar mig. Tänk Tänk att heta pappa. Och tänk att bli kallad för att bli ett stort folk och följa. Och under 24 år inte få det här utlovade barnet. Och så kommer Gud och så säger han, du ska byta namn. Du ska inte längre heta bara pappa. Du ska heta pappa till många. Söner. Det är inte konstigt att han är förebilden i Nya Testamentet för Guds folk. Abrahams söner är ett ord som, som Jesus använde för Guds folk. Och, 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 och församlingen, det är vi. Vi är Abrahams söner. Han är den som lyssnade i tro, fast att det såg omöjligt ut. I dagens episteltext från apostlagärningarna så möter vi Petrus och Johannes. De predikar om Jesus- jag Apostlärningarna fyra och en laman blir botad och helad och folket vill höra mer om Jesus men ledarna kallar dem till sig, de judiska ledarna kallar dem till sig och förbjuder dem att predika. De säger åt dem att de får aldrig mer predika och undervisa i Jesu namn. Och Det här var inte så konstigt för, för när de predikade så störtade det ordningen i samhället de predikade att den Jesus som överste prästen hade låtit döda, nu lever. Och det innebar ju att, att överste prästen framstod som skurken. Va? Han, han som hade liksom gått emot Gud, eh, men Gud hade agerat och uppväckt honom från de döda. Och inte bara det, utan hela tempelsystemet, prästsystemet ifrågasätts. I och med att templet blir överflödigt, hela den här präststrukturen blir överflödig när den helige ande tar sitt tempel i människorna. Så Petrus och Johannes svarar när överste prästen förbjuder dem att predika. Så säger de att vi kan inte tiga med det vi har sett och hört. Och varför, varför kan inte ledarna tro? Varför kan inte de lyssna i tro när Gud talar? Priset var för högt för dem, tror jag. Att tro på Jesus skulle innebära att de måste lämna allt. De måste överste prästen som är den som har sett till att Jesus blir dödad, måste in, in, erkänna att det jag gjorde var fel. Och De måste erkänna att den här tempelstrukturen som de upprätthåller inte längre är templet, utan Jesus bor i församlingen. Så priset var för högt och lyss, judarna, de judiska ledarna väljer att inte lyssna. Och vad händer? Slutar Petrus och Johannes predika när de fortsätter. Och så står det i Apostleerna 5 och 12 att det sker många tecken. Och många kvinnor och män kommer till tro på Jesus. De fortsätter att predika, ännu fler undersker och ännu fler människor kommer till tro men vad gör ledarna? Lyssnar de? Nej, de lyssnar fortfarande inte. De blir ännu hårdare. Istället för att kalla till sig Petrus och Johannes och uträttavisar dem, så, så fängslar de dem. De sätter dem i fängelse. Det står att upptänd av trosnit grep de apostlarna och satte dem i stadshäktet. De vägrar fortfarande att lyssna. Men Gud griper in den natten, sände herren en ängel ...till fängelsets dörrar och förde ut apostlarna och sa... ...gå och ställ er i templet och låt folket höra allt om detta nya liv. Och de lydde och de gick och undervisade. Och på morgonen så ska de överste prästerna hämta dem för att förhöra dem. Men så får de veta att de är inte är kvar. Vakterna har stått där hela natten, de har inte märkt någonting. Och portarna är låsta till fängelset. Men de är borta, de är inte där. Vart är de? Och så säger någon i skaran att de står i templet och predikar. Och ändå, ändå så, så, så väljer de att inte lyssna. De kallar till sig Petrus och Johannes och säger att, att ni får inte predika. Och Petrus och apostlarna svarade, står det, man måste lyda Gud mer än människor. Så blir de pryglade. Men de fortsätter. Och sen så ser vi hur ännu fler människor kommer till tro på Jesus. Och så ser vi att hos, apost- hos de judiska ledarna så eskalerar det. I kapitlet efter så, 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 så möter de Stefanos eh, som bekänner sin tro på Jesus och blir stenad. Han blir den första martyren där. Um. Dagens evangelietext är från Matteus 13, 44-46. Det står så här. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern. men himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om man hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den. När man läser de här texterna så, så kan man bli lite fundersam. Vem säljer allt man äger för att köpa någonting som man inte kan leva av? Eller hur Han köper inte pärlan eller skatten för att sälja det vidare för att det är så värdefullt. Det är inte ett företag han köper. Det är inte en gård han köper som liksom kan finansiera hans uppehälle. Det är något märkligt i den här berättelsen. Men samtidigt så tänder det ett hopp va? Det finns någonting... Som är värt allt. Det finns något mer än att jobba måndag till fredag för att betala lånet på sitt nya hus som man har köpt. Va? Eller för att bilen ska fungera. Det finns något mer. Det finns något som är värt allt. Ehm. Och kyrkans budskap är att det är Jesus. Vissa möter Jesus oväntat. Ni vet man står i det dagliga arbetet och gräver i sin åker. Och plötsligt så slår, slår en i någonting. Och sen, det är en skatt här va? Det kommer oväntat. För, för andra så är det någon som har varit ute och letat pärlor. Som hittar pärlan va? Sökaren som har varit ute och letat länge. Vi möter Jesus på olika ställen. Ehm. Ibland så kommer det oväntat. Och ibland så har sökandet pågått länge. Ehm. Men oavsett hur vi möter Jesus så är poängen att det förvandlar oss. Det är någonting som tar tag i oss. Det är någonting som förändrar våra prioriteringar. Där vi inser att det här är någonting som är väldigt värdefullt. Och vi ser hos fariseerna eller hos, hos saddukierna var det. De, de judiska ledarna är i i det här fallet. Så var det inte värt priset. Det var inte värt priset. De var inte beredda att betala priset för skatten. Ehm... Um. Antingen så väljer vi att lyssna i tro eller så ignorerar vi. Vi hade en alfakurs i Örebro där vi kommer ifrån som vi ledde. och Det var en kvinna som var speciellt driven. Hon var väldigt på och tyckte det var jättefascinerande. Och Jesus, vad bra Jesus är! Fyra, fyra första gångerna tror jag, eller fem första gångerna. Och sen så kom gången där vi pratade om Jesus som Herre. Och det var någonting som hon inte ville ställa upp på. Att Jesus är herre, han får gärna vara den som gör bra grejer och som fixar grejer. Men att han ska vara min herre, det funkar inte. Och det slutade med att hon lämnade alfagruppen den gången. Hon blev väldigt sur och provocerad under samtalet. Och sen kom inte hon tillbaka någon mer. Och jag tror att det är så. va, I mötet med Jesus så finns det ett pris att betala. Men i det här fallet så slutade inte berättelsen där, utan, utan ungefär ett år senare så träffade jag henne på, på stan. Det var en demonstration, så jag, ja, men där är hon, så jag gick fram och, och pratade, hej, hur är läget? Så här. Och då, hon, hon var jätteglad och sen efter ett tag så, så kom det fram att Nej, men hon har ju varit med i en husförsamling, i en, i en bönegrupp i vår församling. Som inte jag kände till då. Så efter det här så hade det gått en period. Sen hade de varit på någon gudstjänst när inte jag hade varit där. Så hade de blivit medbjuden. Så hade hon funnits med i en bönegrupp i ett årstid nästan. Och sen så började de komma på gudstjänster igen- och, och hur, hur den, här, den här konflikten, det här priset, var någonting som behövde liksom rota sig i henne. Är jag beredd att betala priset för det här? Eh, det, det väckte en, en brottningskamp i henne. För henne var det inte självklart att göra det först. Men hon har, hon har kommit tillbaka och växt vidare. Hon är fortfarande inte där att hon har lämnat sitt liv i så händer. Men hon har närmat sig ännu mer. Hon har närmat sig ännu mer så. Antingen så låter vi pärlan ta tag i oss, eller så håller vi hårt i våra ägodelar. Det som det kostar att köpa skatten. Jag tror att mötet med Jesus är en ständig utmaning. Och för Abraham så innebar det att lämna allt han har i ur för att gå till utlåade utlovade landet. Och Gud säger till honom, efter 24 år, Abraham... Du ska inte längre heta pappa, du ska heta pappa till många. Jag tycker det det är fantastiskt att han väljer att kalla sig Abraham. Vad är utmaningen i det här? Jag tror, det finns studier som visar att... När man pratar om att höra Guds röst i församlingar i Sverige... Så tänker man att när Gud talar, den gången Gud talar, så är det när han kallar någon till missionär i Afrika. Va? Det är då Gud talar. <laughs> ehm, och, och, och jag ska inte förringa där, för, för Gud talar och säger till människor att de ska bli missionärer i Afrika. Ehm, men jag tror att Gud talar så mycket oftare till oss. Jag tror att vi samlas i kyrkan för att söka Gud- jag tror att väldigt många av oss läser vår Bibel hemma och har en andakt. Jag tror att vi träffas i hemmen och ber. Men lyssnar vi, tar vi till oss det Gud säger till oss? När vi är ute i naturen och möter Gud i naturen, när vi möter andra människor och, och, och det här är Guds tilltal till mig. Vad gör vi med det då? Hur gör Abraham när han hör Guds röst? Vad är Abrahams signum? Abraham bygger altaren. Det står i första mosebok 12, 7 Herren uppenbarade sig för Abraham och sa Åt dina ättlingar ska jag ge detta land. Abraham byggde där ett altar åt Herren som hade uppenbarat sig för honom. Därifrån fortsatte han till bergen Öster om Betel och slog läger så att han hade Betel i väster och Ai i öster. Där byggde han ett altare åt Herren och åkallade honom. Abram, som man heter vid den här tiden, en man som reser altaren. Och sen så möter vi Abram senare. Hur han hamnar i Egypten och hur han, hur han lurar... Ledaren där att, han är syster, att, han, att hans fru är hans syster och han gör dåliga grejer. Och så kommer han tillbaka till altaret. Alltså Abraham går andra vägar. Men så kommer han tillbaka till altaret och möter Gud. Och blir påmind om vad Gud har sagt till honom. Han påminns vid altaret om vad Gud har sagt till honom. Um. En annan person som som jobbar med eller som är förebild i det här att bevara Guds tilltal det är Maria i, i, i Lukas, Lukas 2 och 2019 efter att hon har mött Guds ängel så står det att Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det Jag tror att en utmaning för oss en utmaning skulle kunna vara att faktiskt inse att Gud talar. Men den men stora utmaningen kanske är att ta, ta tilltalet vara. Vad gör vi när Gud har talat? Jag har många män, vänner som, som har varit med om starka gudsmöten, ni vet. Som man har stått tillsammans med och lovsjungit Gud. Och, och man har fattat beslut tillsammans, men som inte är kristna idag. Som inte, inte följer Jesus, som inte kallar sig kristna, som har lämnat. Um, för att... För att det landade inte de, 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 det blev inte allvar de reste inget altare de tog det inte till sitt hjärta och begrundade det där utan det var, en, ja, men det var en god känsla ja men det, jag riktigt med det var bra musik kan man säga och det var predikan det var lite manipulativ kan de tyckas liksom. det var ja, men det var mycket känslor man spelade på känslor så där men jag tror inte det. Jag tror att det är Gud som talar. Jag tror att det är Gud som möter människor. Vad gör vi med det? Vad gör vi när Gud talar till oss? Vad gör vi med Guds tilltal? Abraham, han bygger ett altare. När vi fick frågan om att, om att komma hit till, till brorskyrkan, om att komma hit och jobba, så, så är det så att jag faktiskt skrivit ner på min, på min telefon så skriver jag ner alla tilltal jag upplever sådär. Och det behöver inte alls vara att någon ställer sig upp i Guds tjänst och säger så säger Herren till dig Fredrik, eller i förbönen att någon, men jag upplever det här. Jag, jag skriver ner sånt också, men det kan vara att jag bara upplever, jag läser en text och upplever, det här säger Gud till mig va? Det här är Guds tilltal till mig, det här vill Gud mig. Då skriver jag upp det. Och när vi fick frågan om att komma hit till Brorskyrkan så tog jag fram mitt dokument och så läste jag igenom. Ja, men stämmer det, här, stämmer det här överens med det som, som jag upplevt att, att Gud har sagt till mig? Ja, men det gör det, det gör det. Och därför så vågade vi köpa det här huset Som kostade väldigt mycket mer än vad vi hade råd Att ge, vi fick låna pengar av våra föräldrar Ni vet, och hela den där grejen För att vi tror att vi ska vara här För att vi vi vill lyssna i tro på Guds kallelse Vad gör vi när Gud talar? Vad gör vi på måndagen efter, nu ska inte jag säga att det här är världens predikan som slår an någonting. Men vad gör, ni, vad gör man imorgon så här, efter man har upplevt det här tilltalet, kanske i lovsången eller vart som helst. Vad gör man en vecka senare och vad gör man när livet drabbar oss, när, när det här hemska händer. Eller när det här jättebra, när jag får det här supererbjudandet om det här superjobbet ni vet. Och jag, det här liksom. Vad gör jag då liksom? För mig handlar det om att skriva ner, men jag tror att vi är olika. Men vi har två förebilder i Abraham som reser altaret, som när han går fel, för livet är inte spikrakt, så kommer han tillbaka till altaret och blir påminn om Guds tilltal. Och Maria som tar det här till sitt hjärta och begrundar det. Jag var på bröllop igår en av mina absolut bästa kompisar ifrån högstadiet. Han var den som ähm, Ja men förde mig till troen då att jag hade min pappa är pastor. Och pastorsbarn, klassiska resan, ni vet. Man, antingen så blir man jättehelig, ni vet, och perfekt kristen. Eller så gör man superrevolt, och sen så kommer man aldrig mer tillbaka till kyrkan. Och jag var mer åt det här hållet. Och sen så den här Gabriel, då, som, som var en, en god, frikyrklig kristen, som alltid stod upp för tron. Vad är en av de här killarna som jag tyckte om att hacka på? Så här. Gabriel, du är så tunt i så här, Du är ju kristen. Men han stod alltid upp för, han stod alltid upp för sin tro. Um, och sen jag som hade lämnat tron för att jag ville passa in jag ville bli häftigare sådär, va? Uh, och det här tog tag i mig att han ändå stod upp för Jesus och vad hade jag lyckats åstadkomma sådär, va? Uh, och jag gick i, i sjuan när, när han började på skolan och sen, han hade flera frikyrkliga i sin klass och vi tyckte ju att det var ju tacksamt att hacka på dem för de var ju alltid snälla och gav aldrig igen och Men till slut så inser jag att, vad har jag jag åstadkommit va? Han har ju hittat det, han har ju hittat allt. Han har ju ju hittat det som jag söker va? Där såg jag skatten i åkern. Och jag blev påminn om det igår på bröllopet. Så jag höll ett tal och berättade om det. Hur mycket han har betytt för mig. Och det, det slutade med att vi blev bästa kompisar. och Vi gick gymnasiet tillsammans. Vi gick samma linje. Vi gick bibelskola efter det tillsammans. Han var med när jag träffade Emily. Eh, och Han är anledningen till att jag träffade Emily. Sådär. Eh, så det har betytt jättemycket för mig. Sådär. Men det var en påminnelse om vad Gud har gjort i mitt liv. Mötet med andra människor. Jag tror att vi behöver det. Vi behöver de här påminnelserna. vi behöver de här påminnelserna. Vad gör vi för att bevara Guds tilltal? Jag tror att vi, vi måste ta Guds tilltal på allvar. Hur gör vi det? Jo, genom att vara medvetna om att vi måste ta dem på allvar. Vi hittar sätt att ta dem på allvar. Vi, hittar sätt. vi skriver ner det. Vi, vi påminner oss på något sätt om det. Jag tror att när Gud talar så, så kan vi slå dövöra till. De judiska ledarna de visste mycket Uh, och de hade, de hade byggt upp sin grej sådär va uh, det finns alltid en utmaning i Guds tilltal Gud säger till Abraham kom, byt namn till det här och, 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 och Gud ja, men när vi flyttar hit liksom det här med ja, men såhär, ekonomisk otrygghet liksom, lämna mina föräldrar i Örebro, det var jättesmidigt, alla våra kompisar och där vi har i Örebro uh, för, att, för att komma hit det finns, det finns ett pris att betala samtidigt så finns det en skatt va det finns en skatt och i ljuset av skatten så är, är priset väldigt, väldigt lågt så där för att, för, att, för att priset är Jesus, eller skatten är Jesus, skatten är Jesus. Eh, det är lätt att tänka att det var, det var ju enkelt för de första kristna att tro. Människor blir helade, liksom. människor kommer till tro, människor blir helade. Det är lätt att tro då. Va? Eh, Petrus och Johannes blir räddade ur fängelset sådär. Men det slutar ju inte där, utan, utan, utan vad säger man säger traditionen berättar ju om att, att Petrus blev, blev korsfäst i slut. Att det, det fanns utmaningar där och då, och, och bara, bara en period efter, efter den, den här episoden så blir ju Stefan och Stenad. Va? Det finns ett mysterium i, i Guds tilltal. Eh, ibland ibland så befriar han, ibland så gör han det inte. Eh, och jag tror att vi måste vara vaksamma. Vi får inte bli bittra. Eh, utan vi får lyssna i tro. Det var vad lär, lärjungarna gjorde. Vad säger Jesus till dig? Vad har Jesus sagt till dig? Och jag vill inte säga att vi ska sörja över de tilltalen som vi fick någon gång. När vi var unga sådär. och sådär. Det är ganska... Men att, att, men en gång så upplevde jag att Gud sa det här till mig Och sen så lever man i ständigt sån här Och jag valde att inte göra det här liksom, sådär. Gud är inte den guden Utan Gud är möjligheternas Gud Gud återkommer, Gud kommer tillbaka Och vad säger Gud idag? Vad säger Gud idag? Sen kan det sammanfalla med saker Gud har sagt tidigare Men min poäng är inte att att, så här, att, att Nu ska ni missa älta Det som ni inte har gjort Utan vad säger Gud idag? Lyssna på det ha emot det. För Gud är en god ljud och det finns en skatt. Gud är en, en godgivare. Och min, min förhoppning när vi kommer till Rinfors är att vi ska få se fantastiska saker tillsammans. Men jag tror att det hänger på om vi väljer att lyssna till Gud. Och jag, jag önskar att vi tillsammans ska vara en församling som lyssnar till Gud. Att vi lyssnar till Gud i tro. Jag avslutar med att läsa salmen. Dagens salm som är Psalm 19 från vers 8 till 15. Jag ber om ursäkt att jag inte fixade predikan. Det blev så där igår efter bröllopet så kom jag hem och insåg att jag måste skriva om predikan lite. Så det blev ingen PowerPoint så det blir en lite längre läsning nu. Jag ska läsa sex verser här från Psalm 19 och avsluta med det. Herrens lag är utan brist, den ger liv på nytt. Herrens lära är sann, den gör den ofarnevis, vis. Herrens påbud är rätta, de ger hjärtat glädje. Herrens befallningar är klara. Den gör blicken ljus Herrens ord är rena, de ska alltid bestå Herrens stadgar är sanna, de är alla rättfärdiga Mer otrovärda än guld, en rent guld i mängd Och sötare än honung, en självrunnen honung Genom dem blir din tjänare varnad Att följa dem ger riklig lön Vem känner sina fel? Fria mig från synder jag inte vet om Men hindra mig också från öppet trots Låt dig inte få makt över mig, då är jag utan brist och fri från mina synder. Ta emot mina ord i nåd, mitt hjärtas bön till dig, Herre, min klippa, min hjälpare. Vi ber tillsammans. Tack Gud för att du är en god Gud. Tack för att du är en, en Gud som vill oss, som vill gott, Herre, som vill den här världen, som vill... Som vill rimforsa, som vill i östergötland, som vill möta människor, som vill förvandla människors liv. Som, som vill glädje, och kärlek och hopp. Jesus, jag ber att vi ska få vara en gemenskap som lyssnar till det här. Som tar, tar tillvara på ditt ord, Jesus. Som inte låter ditt ord falla i glumska, utan som ett folk som reser upp altaren. Som skriver ner, som påminner oss om vad du har sagt. Tack för att vi varje söndag får samlas för att påminna oss om vem du är och vad du har gjort i våra liv. Tack för att vi får mötas i hemmen och, och be för varandra, här. Jag ber, Jesus, att vi ska få vara ett folk som är präglad av dig, Jesus. Tack för att du är en god Gud som finns där när priset är högt att betala. När vi inte ser, när vi efter 24 år blir utmanade att byta namn. Tack för att du är en Gud som verkar, som aldrig lämnar oss, Jesus tack för att dina ord är honung i Jesu namn Amen